0: Impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Promptu, Anne Brunswick éveille, sur les Juifs de Sibérie. Poétesse et universitaires,
1: dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis,
2: Amis auditeurs, auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Les femmes les en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yi pour Is. amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par oui. une histoire souvent. Vous avez choisi un extrait du chapitre 9, un titre. Six près de
2: l'accumulateur.
0: C'est sur un air de jazz des années 40 que nous vous emmenons sur les traces de Benoît et Flora Groult, deux sœurs complices, femmes de lettres et féministes engagées de l'après-guerre 40-45. Essayiste, Benoît, née en 1920, a rencontré de grands succès de librairie avec notamment « Ainsi soit-elle » qui a fait date dans les années 70 et en 2006, en guise de testament, la touche étoile, qui dresse le bilan d'une vie et raconte la vieillesse et la mort prochaine. Mais elle a aussi été un auteur de récits de vie et de romans, dont trois livres signés conjointement avec sa sœur Flora, le journal à quatre mains, dont il est question aujourd'hui, le féminin pluriel et Il était deux fois. Nés et élevés dans une famille parisienne, bourgeoise et artiste, on dirait bobo de nos jours, les deux sœurs ont tenu, indépendamment l'une de l'autre, leur journal intime, pendant toute la durée de la guerre. Au début des années 60, sur une idée de Paul Guimard, l'époux de Benoît, elles s'amusent à croiser et confronter leurs chroniques intimes. Ce journal bien qu'inscrit dans le cadre très particulier de la Seconde Guerre mondiale, brasse des sentiments et des émotions universelles. Les deux sœurs y livrent avec naïveté, spontanéité et une loyale impudeur l'ambiguïté de leurs relations fraternelles mêlées d'amour, de jalousie et d'exaspération. Leur nécessaire et paradoxal besoin de s'affranchir, de parentendrement aimer et admirés, leurs rencontres amoureuses, leur soif d'amour absolu et leurs immanquables déceptions. Benoît et Flora Groult traitent avec humour, modestie et tendresse le tragique des événements historiques sans faire l'économie de la mélancolie, de la nostalgie et de l'angoisse. Leurs confidences quasi quotidiennes sont ponctuées par les nouvelles du front et les difficultés à cohabiter avec l'ennemi dans un Paris occupé meurtrie et affamée. Elle charme le lecteur qui reste, tout au long des cinq années du journal, curieux de l'entrecroisement du drame collectif et des tragiques comédies personnelles. Quand débute ce journal, Flora aborde ses 15 ans et Benoît, qui en a dix-neuf, poursuit avec bonheur des études de lettres classiques à la Sorbonne. C'est elle qui ouvre ce vaste chantier le 6 mai 1940.
1: La guerre devient sérieuse mais on a moins peur qu'en septembre parce qu'on a eu le temps d'apprivoiser le mot, donc la chose. Guerre s'est laissée approcher gentiment. On dort avec elle depuis 246 jours déjà et rien n'a changé. On commençait à s'impatienter. Et alors, cette guerre Quelques amis avaient bien troqué leur complet veston contre une panoplie de piou-piou et nous les avions regardés d'un œil tendre au début. Nous sortions avec eux, Flora et moi, pour avoir l'impression de servir, nous aussi. Et puis, au bout de sept mois, le champ d'honneur ne donnait pas de moisson et on commençait à regarder les militaires avec condescendance, comme des enfants qui s'obstinent à jouer aux Indiens quand ça n'amuse plus personne. Mais depuis quelques jours, on se sent tout petit à l'arrière. Nous allons avoir besoin de nos Indiens, j'en ai peur. À Paris, on prend des mesures. L'alcool et la pâtisserie se sont repliés sur des positions préparées à l'avance. Mardi, jeudi et samedi pour les gâteaux, Lundi, mercredi et vendredi pour l'alcool. Le dimanche seulement, on pourra arroser de Rome son baba. Ceci dit, l'armée ne réclame ni charpie ni passe-montagne. C'est que tout va bien et nous continuons tranquillement notre vie en regardant de temps en temps vers l'Est. 7 mai
0: 1940. Cet après-midi, j'ai fait des courses. Mille petites choses inutiles, comme si c'était la paix. Et pourtant, c'est la guerre elle nous mange le cœur et la tête et je me révolte d'être sans poids dans cette tempête, spectateur inutile et quantité négligeable. J'ai l'impression que la seule façon de participer à ces jours, dont chaque goutte compte, c'est de tenir mon journal. Regardez ma petite guerre à moi, vue à travers ma petite lunette de fille de 14 ans qui, même dans sa vie privée, ne choisit pas son destin. Benoît trouve que nous sommes trop ou pour avoir notre mot à dire, tant pis, gloussons s'il le faut, mais précisons-nous nos sensations afin de pouvoir les revivre.
1: 10 mai 40 Une sourde inquiétude règne. On se plaignait cet hiver de l'immobilisme, mais maintenant on voudrait retarder le moment de commencer. Les Martinez sont venus déjeuner avec leur deuxième fils, celui que je ne connaissais pas. Tout auréolé d'héroïsme et d'aventure par son uniforme de chasseur alpin. C'est un brun bleu, espagnol jusqu'à la fesse qu'il a étroite et insolente. Et elle a bien du mérite à paraître telle sous ce rugueux lainage kaki qui comble les creux et masque les bosses. Il a le regard aussi noir que les cheveux et enfoncé sous d'épais sourcils en coups de fouet. Il part en Norvège après-demain. Pendant tout le repas, tandis qu'il mange en silence, son œil est fixé sur moi. Mais c'est seulement au moment de me dire au revoir qu'il me demande de sortir avec lui ce soir. Il était temps. Bien qu'il présente tous les stigmates du gigolo argentin, mes parents, pris au dépourvu, ne trouvent aucune raison de s'y opposer. Et puis, on ne refuse pas une fille à un soldat. En me quittant, Pasquale me dit tout bas « Vous êtes mignonne à croquer ». J'en reste pantoise. Serait-il idiot s'il m'arrive d'être croqué par un homme je compte bien lui rester sur l'estomac. Je ne suis pas une bêtise de Cambrai qu'on suce et qui fond sous la langue. 11 mai 40. Pendant que j'ai dîné hier avec Pasquale à Saint-Germain-des-Prés, Hitler envahissait la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. La grande bataille d'Occident commençait. Les alliés ont immédiatement traversé la frontière pour se joindre aux troupes belges. Et pendant ce temps, nous parlions peinture abstraite et trou du cul avec les amis de Pasquale, une dizaine de sculpteurs, d'écrivains ou de peintres, tous méconnus sinon ratés, ce qui les rapprochait dans l'amertume et la grossièreté. Douze convives, dix-huit bouteilles. Décidément, Pasquale me plaît. Il est inculte, il ne connaît que quelques auteurs américains et des noms de cocktails, il écorche les mots difficiles, manque de tact et de psychologie, mais. Son œil sombre de desperado me donne envie d'aller voir au fond. « Lou, y es-tu Y chercher quoi Je ne veux pas le savoir. Il est trop évident qu'il n'y a rien en lui qui puisse me retenir. Sérieusement. Mais cette attirance inattendue que j'éprouve précisément pour ce qui me choque en lui est un phénomène trop rare pour ne pas m'être précieux.
0: » 11 mai 1940 « J'ai envie de m'adonner à la Jérémyade » je trouve injuste que la guerre s'adjuge ma jeunesse. Benoît a commencé à vivre, elle. Moi, j'en ai marre d'être avant, spectatrice de la vie des autres, à la fois servante de Molière et confidente de Racine. Quand donc rentrerai-je dans le vif du sujet Dommage que l'on passe tant de temps à être avant ou après les choses. Benoît m'étonne. Il me semble que, le moment venu, « Je ne m'y prendrai pas comme ça. »« Je ne sais si c'est par orgueil ou par humilité, « mais elle n'essaie pas de plaire. »« Et si elle plaît, elle examine froidement sa conquête, « comme on dissèque un cadavre. »« Elle donne des notes à Pasquale, Elle fait le professeur et le juge. »« Mais devant lui qui la bouffe des yeux, « et qu'elle a bien certainement l'intention de charmer, « elle ne se dandine pas, oublie son rouge à lèvres. » Je lui ai proposé ce soir un bien charmé en douze leçons. Mais elle m'a traité de gourdasse et renvoyé à mes versions. Et pourtant, je crois que je sais déjà vivre. Elle a beau dire que je suis gourdasse, si un pasqual se mettait à mes genoux, je m'emploierais à lui faire garder la pose.
1: Maman me met des perpétuelles banderies et comme j'ai plus de force de résistance que de dynamisme créateur, j'use toute mon énergie à la contredire au lieu de faire mon chemin toute seule ce qui fait que je reste au point zéro. J'ai l'impression déplaisante que des parents bêtes et pleins de préjugés m'auraient mieux réussi. J'aurais eu du goût à les détester et de la satisfaction à me trouver plus intelligente qu'eux. Je dois reconnaître que maman a réussi sa vie. Elle a fait fortune par son talent, elle a eu son content d'hommages flatteur et dont elle a usé à sa guise. Alors, si je ne suis pas de son avis sur les moyens de réussir une vie c'est donc que j'ai tort Ces moyens ont prouvé leur efficacité. On ne saurait en dire autant des miens. À vingt ans, maman créait de rien sa maison de couture. À trente ans, elle avait un immeuble de cinq étages et cent ouvrières. Et moi, à vingt ans, j'ai le nez qui brille. Je travaille laborieusement et je ne vois pas comment je sortirai du rang. Je ne réussis pas mieux côté homme. Hier, j'étais arrivée assez jolie chez Flourette et je suis partie affreuse tellement je me suis ennuyée. Un crétin m'avait invité, c'est rare. Il n'avait pas reniflé en moi le bas bleu, la suffragette, la revendicatrice, bref, la fille à fuir. Dans la conversation, je lui parle de je ne sais quelle femme intelligente et il m'interrompt d'un air excédé et prétentieux. Oh, ce féminin à l'adjectif intelligent Une phrase comme celle-là, pour moi, c'est sans appel. J'aime mieux une gifle. Il a la naïveté de me demander mon numéro de téléphone. Je lui ai tout de même donné à cause des parents. « Benoît, un coup de téléphone pour toi C'est un homme !» Décidément, je crois que je ne m'entendrai jamais avec cette catégorie d'êtres qui trouvent que l'intelligence n'est que de la complication. C'est toute la grandeur de l'homme et tout le charme de la condition humaine, justement, de se compliquer la vie. 1er novembre 40. Demain, grande soirée chez Lulu SL. Il y aura un buffet comme avant-guerre et une majorité de garçons de droit et de Sciences Po. Les jeunes filles seront à l'image de Lulu. Leur sport favori, le golf ou le cheval. Elles seront fragiles, ravissantes et sûres d'elles Dans ce genre de soirée, moins on plaît, moins on plaît. Si je ne suis pas invité au début, c'est foutu. Les gens sont assez idiots pour avoir toujours envie de ce qu'ils voient dans les bras des autres. Ah, si je pouvais inviter et choisir moi-même au lieu d'attendre d'un air faussement détaché en tripotant les disques. Mais il n'est pas question de refuser, ce serait lâche. Peut-être apprendrai-je un jour à m'amuser dans le monde 1er novembre 1940.
0: Potin de mer. Bijou a dit à maman aujourd'hui que son fils Baudouin avait un faible pour moi. J'en suis ravie. Je m'étais donné rendez-vous avec son admiration quand nous étions petits à Maison Lafitte et qu'il aimait Benoît et me taquinait sans relâche. Ils étaient les deux grands et moi la petite, la victime. C'est là qui l'on promet la bicyclette au prochain tour et qui courent sans espoir derrière eux qui s'amusent, voulant sans cesse s'introduire dans leur cercle magique et sans cesse rejeter au dehors. J'ai souvenir de journées qui duraient cent ans et d'une sensation de solitude définitive et désespérée. Benoît et Baudouin s'étaient associés pour découvrir les secrets de la vie. Ils avaient leurs sources, leurs éclaireurs et leurs dictionnaires. Bijoux leur avait dit en guise de réponse, Récitez le « Je vous salue Marie » et vous comprendrez. Ils se rencontraient dans le fond du jardin, dans un lieu que nous appelions la jungle et, confrontant leurs informations, tâtonnaient vers la vérité. Benoît décrivait complaisamment comment s'était fait une fille et Baudouin lui rendait sa politesse avec bonne grâce. Ma présence n'aurait été tolérée dans cette société secrète que dans la mesure où j'aurais accepté de participer à la leçon de choses et de servir de planche illustrée. Côté garçon, c'était Daniel, le petit garçon du jardinier qui jouait les utilités. Mais moi, je ne voulais pas savoir. J'aimais prolonger à l'extrême ce temps béni de l'ignorance. Je sentais qu'il était fugitif et précieux et je trouvais une paix véritable à être avant la connaissance. Malheureusement, autant Benoît m'oubliait dans la journée, tout à la gloire de son compagnonnage, autant le soir, dans le noir de notre chambre, elle s'évertuait à me dire ce que je ne voulais pas entendre. Elle avait pourtant juré à maman qu'elle ne me révélerait rien, mais elle contournait sa promesse en adressant ses discours à l'armoire persuadée de respecter son serment en respectant la lettre. Elle ne m'épargnait aucun détail. J'avais beau me boucher les oreilles, je finissais par glaner quelques informations et c'était déjà trop. Je me souviens qu'elle me pesait très lourd et que j'ai été un matin m'en ouvrir à maman avec l'espoir insensé que tout cela n'était pas vrai et que Benoît avait inventé de toutes pièces cette vérité trop nue pour mon goût. Maman, une fois de plus, m'a comprise à l'extrême et m'a juré qu'en effet, Benoît avait menti. Elle a appelé à l'aide le vent, les papillons et toutes les fécondations poétiques. Et la vie et les problèmes de la reproduction ont repris tout à coup à mes yeux la grâce et la poésie que je refusais de leur voir perdre. Forte de mon ignorance retrouvée, j'ai su longtemps encore nier l'évidence et me protéger de la réalité. Je reste très reconnaissante à maman d'avoir senti que je n'étais pas mûre pour la révélation et qu'il fallait, même au prix des plus gros mensonges, reconstruire mes certitudes. Je savais bien, au fond, que Benoît avait levé le rideau de la vraie vie, mais la vraie vie était un rivage où je ne souhaitais pas aborder, et les adultes qui se débattaient sur les berges me paraissaient bien à plaindre. Benoît, plus sensible à la poésie de la vérité qu'à la vérité de la poésie, ne m'a pas pardonné ma pleutrerie, et afin de se désintéresser de mon instruction. Pas pour longtemps, hélas, car elle ne s'est pas renoncée.
1: 3 novembre 1940 donc soirée hier chez Lulu, sous prétexte de bavarder avec Madame Hessel, en réalité pour me voir à l'ouvrage. Maman m'avait accompagnée. Ne fixe pas le revers de ton danseur. Sois plus souriante. Il l'air de t'amuser, sinon tu feras tapisserie. Mais à onze heures, l'annonce du couvre-feu a obligé le troupeau des mères à fuir. Je suis restée seule sur le bateau avec une centaine d'inconnus, sans espoir de pouvoir débarquer avant six heures du matin. Il allait falloir s'amuser pendant six heures parce qu'il plaisait à la fée militaire Harbor, de transformer le métropolitain en poutiron au douzième coup de minuit. Nous nous étudions soupçonneusement comme des galériens condamnés à la même peine. Eh bien, malgré mon boléro à paillettes, j'ai passé une excellente soirée. Parler de gêne gênes et mosaïque du tabac avec un garçon charmant. Très grand, le dos un peu voûté, un peu vilain, un peu timide ou distrait, comme je les aime. D'une beauté qui ne s'étale pas bêtement aux yeux de n'importe qui. Un atout supplémentaire, des lunettes. Les lunettes sont le vouvoiement des yeux. Hélas, il ne savait pas danser. Et nous n'avons pas profité des lumières savamment tamisées. Nous sommes rentrés ensemble, Jean et moi, par le premier métro. Il m'a ramené jusqu'à Solferino. Nous allons dimanche prochain au concert du conservatoire.
2: What a difference a day, made, 24 little hours Brought the sun and the flowers Where there used to be rain My yesterday was blue, dear Today I'm part of you, dear My lonely nights are through, dear Since you said you were mine What a difference a day made There's a rainbow before me Skies above can't be stormy Since that moment of bliss That thrilling kiss It's heaven when you Find romance on your menu What a difference a day made
0: 3 février 1941 Nous avons reçu de notre ferme bretonne 12 oeufs et un poulet dont l'odeur, arrogante hélas, nous interdit de nous approcher. On le regarde avec des larmes dans les yeux et de la salive dans la bouche. Puis on décide de le faire cuire pendant des heures dans la marmite norvégienne et de faire un festin pour Hop une fois blanchi, bouilli, ma foi, et il ne sentait presque plus et on a eu bien envie de l'attaquer. Mais le souvenir de son teint verdâtre et du halo malodorant qui l'enveloppait nous a retenu, et on a regardé, hop, avec envie, manger tous les blancs de notre poulet du mois. Maman décide de partager en sœur, ou presque, et m'envoie porter quatre œufs chez marie Laurencin. Je me sens perrette et chaperon en diable !» Et ces œufs, je les porte religieusement. Je dis bien religieusement. C'est tellement bon un œuf. Et on en voit si peu que mon respect pour ces petites sphères est infini. Ma reine joue joliment les émerveillés. Et je passe une heure avec elle dans cette petite maison qu'on a l'air d'avoir bâtie autour d'elle comme un cocon. Elle me montre tout chaque fois. Les ustensiles ménagers, les radiateurs, l'armoire à balai avant de terminer enfin la tournée dans son petit salon capitonné de livres. Elle me raconte des histoires avec sa voix si fraîche d'enfant définitive et m'observe de tout près derrière les hublots de ses lunettes. Je m'assieds très droite et je me sens un peu chez la reine d'Alicine Wonderland. J'écoute, j'opine, je dis « oui ma reine
1: » et ma reine parle, 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 parle. 5 février 1941 Il a neigé toute la nuit. Il y a vingt centimètres de neige tenace sur les trottoirs et comme on manque de gros sel, la neige vaincra peut-être Paris pour une fois. Le soleil brille sur un jardin magique devant mes doubles fenêtres et ce temps me donne une allégresse que ne parvient pas à détruire le souvenir de Jean. Pourquoi pleut-il toujours au cinéma pour les ruptures « Parce qu'il serait immoral de montrer qu'on peut être heureux d'une certaine façon, même quand on vient d'être répudié ?»« Tu es triste, mon âme, ne veux pas le savoir. »« Et quand le corps va, le bâtiment va. »« Mon pauvre petit Jean, que petit contre ma santé et cette splendeur. »« S'aimera, s'aimera pas, et après. »« Aimons la vie, c'est le seul amour digne de mes vingt ans. »« Mais je ne suis pas dupe de cette euphorie du matin. »« Quand le soleil s'éteint, les projecteurs intérieurs se mettent en route » Et on ne voit plus que soi. Triste spectacle.
0: 9 février 1941. J'ai eu une longue conversation avec Van Buck aujourd'hui. Jusqu'au bout, j'ai cru qu'il y aurait de l'inattendu dans notre dialogue. Mais au fond et en fin de compte, c'est bien ce que j'ai dit qui m'a étonné le plus. L'amour de Van Buck est comme une couronne de bon pain. Elle est là sur la table, prête à tout, pourvu qu'on la mange. Précieuse d'être quotidienne, mais monotone de ne jamais faire défaut. Ah, ne me donnez pas trop régulièrement, Seigneur, mon pain de chaque jour. Ah, que je connaisse la faim, Seigneur Après ce dialogue avec Van Buck, alors que j'avais envisagé jusqu'au bout qu'il me surprendrait, j'ai imaginé les deux ou trois petites phrases qu'il aurait pu me dire pour que je m'abatte comme une mouche. Van Buck, Van Buck, je suis une place faible. Tous les mots portent. Je m'offre à la conquête. Mais j'aime les conquêtes, t'adore. Toi, tu t'amènes la chaîne aux pieds, en bourgeois de Calais, prêt au supplice. Cela me gâche le tournoi. Comment veux-tu que je ne te supplicie pas C'est ton rôle que j'aimerais jouer. J'aimerais aimer à en halter, à en supplier, à en déraisonner. Va-t-il falloir mettre une annonce Donzelle, cœur à prendre, cherche chevalier servant, sachant causer d'amour. 2 avril 1941. Il m'en est arrivé une laide. J'ai perdu en pleine rue ce qui me tenait lieu de chaussures. C'était pourtant une feutrine, premier choix, montée sur Liège, collée ses et clouée main. Et déclouée pieds. Soudain, en soulevant ma jambe, avec ma démarche de tous les jours, j'ai senti mille petits clous me rentrer dans la plante et j'ai réalisé que ma semelle gisait à côté de mon pied monté sur des pointes. Après ce supplice de derviche, j'avais dix centimètres de moins à gauche. Heureusement, si l'on peut dire, le pied droit s'est mis en l'unisson presque sans effort. Je me sentais comme Saint-Denis qui tient sa tête entre ses mains. Moi, c'était mes pattes que je portais. Et j'avais l'air très très bête. J'étais à Levallois et vraiment je ne pouvais pas imaginer ce qui allait m'arriver. Mais j'avais un vague petit espoir de miracle. Si le chambellan du prince apparaissait brusquement, cherchant une cendrillon, j'étais son homme. Les gens passaient et riaient bien, mais pas de chambellan. Alors j'ai marché sur mes soquettes, en ouvrant mes mirettes, jusqu'à ce que je trouve un cordonnier. « Après s'être déhanché de rire, il a été adorable, « a promis de recoller mes cruelles chaussures « et m'a prêté une paire de tatanes 1920, « comme on n'en voit plus qu'au marché aux puces. « J'en avais encore plus honte que de mes souquettes. « Et puis poser mon pied sur ce cuir inconnu, « buriné, ravagé par les sueurs d'autrui, « quelle épreuve !« Enfin, je dois la peau de mes pieds à ce petit cordonnier « et je le remercie. « Mais... « Je suis triste car c'étaient mes chaussures du dimanche, presque
1: neuves, et maintenant je ne pourrai plus leur faire confiance. » 5 avril 41. Je suis sommée de prêter à Flora mes chaussures Marché Noir en bois rouge sous prétexte qu'elle a eu un accident avec les siennes. C'est toujours au même qu'arrivent les accidents. Les miennes sont des splendeurs faite sur mesure rue Orphila par un bottier qui reçoit en étage comme un homme du monde tout le gratin de Paris. Il faut dire le mot de passe avant d'entrer comme dans un tripot. Flora a le pied bouffeur comme une armée d'occupation. Où passe ce pied, l'herbe ne repousse pas. Elle va me friper la semelle intérieure et m'avachir l'empeigne. Elle m'offre quinze francs et un paquet de cigarettes anglaises. On ne me payera mes leçons que le 15, ça tombait bien. Mais à table, malgré ses promesses, elle fait des allusions aux sœurs qui font payer leurs services et on me traite de juive. Je traite Flora de parjure, je reprends mes chaussures en gardant l'argent par mesure de représailles et nous nous sommes battus jusqu'à l'os. Nous avons fini par conclure un sister's agreement. Je lui fais un rabais et elle part danser avec mes chaussures. Elles ne seront plus jamais les mêmes. 10 juin 1941 Baudouin a téléphoné ce soir. Juste au moment où Flora ouvrait son œuf à la coque, le crétin, elle est restée partie 35 minutes et j'ai mangé les deux œufs Impossible de résister 30 minutes en face d'un œuf ouvert.
2: What a le 6 mai 1942,
1: Benoît écrivait « Je sous-colle deux fois par semaine en philologie avec des amis qui préparent l'agrégation. Parmi eux, Albert Landon, qui a déjà une tête de professeur de Sorbonne. Je l'ai surnommé Blaise, car il ressemble à « pauvre Blaise ». Et comment peut-on s'appeler Albert Il habite Vanves, dans un pavillon qui a un peu l'air d'un grand brûlé et qui ne supporte pas le contact direct avec la vie. Benoît ne le savait pas encore ce jour-là, mais elle avait rencontré le grand amour, celui qu'elle cherchait vainement dans les soirées parisiennes sophistiquées à griller par sa mère. « 10 juin, je m'entends bien avec Blaise, malgré la différence de nos éducations. » J'aime sa démarche intellectuelle de paysan, qui va au fond des choses d'un pas lourd mais sûr. Lui a le droit de parler du peuple, sans qu'on puisse l'accuser de littérature. De là, cette gravité avec laquelle il aborde les problèmes sociaux, dont nous, nous acceptons très facilement de laisser la solution en suspens. Pour moi, le prolétariat, c'est une catégorie sociale. Pour lui, c'est une réalité quotidienne. « Nuance ». Nous restons chacun d'un côté du fleuve et nous nous gardons de toute sentimentalité. Mais nous savons, sans le dire, qu'en d'autres temps, sous d'autres mœurs. Et cela donne une saveur douce amère à nos rencontres. 4 septembre 1942
0: Le pauvre Blaise de Benoît est venu dîner hier soir. Il n'est pas laid et il a bien la tête de l'emploi. Intellectuel de gauche et maigre dont Benoît fait ses choux gras. Son air pensant et triste est plutôt en sa faveur. Il avait un horrible costume sur lequel l'œil de maman s'attardait et une pochette dont on apercevait la dentelle. Aïe,
1: heureusement qu'il a des humanités. 7 juin 1943 Maman fait un effort loyal pour aimer Blaise. Mais je vois son œil qui brille sous les guirlandes de mots gentils. Et je n'aime pas beaucoup cette fausse intimité où elle s'installe avec lui pour parler de moi. Et lui dévoilait mes défauts. Le dîner avait été charmant en apparence. Mais à peine le nouveau parti, en débarrassant la table, la conversation s'est décantée d'elle-même et le véritable sens est apparu cruellement comme des arêtes dans une chair innocente. Cette fois, maman parlait sa vraie langue, celle que nous comprenons à demi-mot. Il paraît que je me lasserai d'être la colonne du couple, de ne pas pouvoir me laisser aller, me reposer sur Blaise. Il paraît qu'il aura toujours besoin d'être soutenu, encouragé, remonté. Il paraît que mon amour tournera à la maternité. Trois jours plus tard. C'est signé, nous habiterons Passy. Nous y avons passé la soirée avec Blaise hier entre ces murs nus, où la vie des locataires précédents s'inscrivait en contour vide, la trace d'un tableau, d'un meuble ou d'un tapis. Nous nous sommes sentis un couple uni pour la première fois, dans un endroit prévu pour nous. Nous n'étions plus les enfants, ni chez les autres. Nous existions en tant que cellules sociales responsables et l'avenir me semblait facile. Avec Blaise, les problèmes ne sont que ce qu'ils sont. Nous nous faisons confiance. Nous sommes ce que nous disons que nous sommes. Voilà toute la grande différence avec la cellule familiale. Blaise ne peut pas encore me dire « Ah, oh, tu ne changeras jamais !» Je suis en train de lui montrer qui je suis et de choisir dans l'euphorie de l'amour qui je veux être pour lui. Ce n'est pas vrai qu'on ne change pas. Il y a des virages de temps à autre où la vie vous donne l'occasion de changer de carte et de commencer une autre partie. Le mariage en est un. On se sent neuf et on l'est. 12 juin 1943 La vache, elle me quitte
0: me voilà destinée à vivre Castor sans Pollux Éponine sans Azelma Artemis sans Cunégonde j'en rage, j'en pleure et elle n'a même pas le temps de voir mes larmes elle empile ses dessous et ses dessus dans des valises elle fouine dans mes biens pour distinguer le bon grain de l'ivraie et s'adjuge tout ce que nous possédions en copropriété elle fait sa pelote et elle se taille Bref, elle me laisse seule sur la plage, les bras ballants, dépouillés et triste. J'ai souvent pensé que c'était plein de charme d'être la cadette. Mais ce soir, cela me paraît mélancolique. Je voudrais mettre les bouchées doubles, les paroles doubles, tout lui dire, faire des pactes, sceller notre entente, mêler nos sangs, être sûr que
1: c'est définitif entre nous. Le 3 septembre 1943, Blaise est appelée sous les drapeaux. Il rentre le 8 avril de l'année suivante avec une blessure dans le dos. Un poumon est perforé. Malgré les soins, l'infection gagne du terrain. Et enfin, le 10 mai 1944, Benoît écrit « Blaise est mort hier à 10 heures. Cet horrible plaie dans le dos a cessé de respirer en même temps que lui et il est retombé soudain très lourd sur ses oreillers en une seconde sans un regard d'angoisse, sans une dernière phrase sans un signe. C'était fini. Notre couple se terminait là, comme par un divorce. Je suis devenue, en une seconde, une femme seule, et lui, un jeune mort. Deux jours plus tard, ses épaules larges entraient mal dans la boîte. On a dû l'enfoncer en appuyant sur sa poitrine et j'ai failli crier « Attention, son dos !» Mais il faut me faire à cette idée que plus rien de ce qui le concerne n'est vrai. On lui avait mis son costume gris, le neuf. Pas de seul, car c'est la guerre aussi pour les morts. Je n'ai pas encore
0: osé approcher du papier pour l'écrire. Et voilà deux jours que c'est arrivé. Comme si, de ne pas me le dire, donnait encore une chance au destin de refaire ses jeux. Car ce n'est pas possible. Blaise est un peu mort, peut-être, mais pas complètement, pas pour toujours. Je vais tout à l'heure avec maman à Saint-Mandé dire au revoir à son apparence. Il me faudra alors adhérer de partout à cette certitude. J'en tremble. 24 août 1944 Paris a été libéré ce soir. Les cloches sonnaient à toutes volée dans un ciel où le canon tonne encore et où roulent les fumées de l'incendie du Grand Palais. On chante la Marseillaise dans la rue, on applaudit, c'est le délire. Joie, joie, pleurs de joie.
1: 18 janvier 1945 Tout fout le camp. Flora aime. Cela me pendait au bout du nez. Toutes les belles au bois dormant se réveillent et les graines les plus réticentes finissent par germer. J'ai peu de détails. Flora a l'amour fier et piquant comme un chardon. Mais je ne sais quel côté de dame dans sa personne dénote la voyageuse qui a choisi le bon compartiment. Finalement, c'est elle qui sera mariée, et moi, une jeune fille recommencée. Les choses, après une entorse vite réparée par la destinée, rentrent dans l'ordre prévu, et je pourrai être une dame d'honneur au mariage de ma cadette. Mais Flora, poche-muse, tartine, Lavampe, tu m'entends N'oublie pas que les hommes mettent du désordre dans les salles de bain, pire que moi, et vous embrassent sans ticket, et qu'il faudra, entre deux extases, te faire chair. Je ne t'imagine pas dans ce rôle, mais imagine-t-on jamais sa sœur dans les bras d'un homme J'irai lui parler et lui expliquer ton cas, sois tranquille. Pourtant, je sais déjà, chérie, que je t'ai perdue. Tu es trop entière et trop raide pour devenir sa femme et rester ma sœur. Mais je suis là et je t'attends au tournant. Tu finiras bien par tourner la tête. Je serai là, odieuse et chère, et tu t'apercevras qu'il n'y a rien de tel que deux femmes pour parler de l'amour des hommes. En attendant, mes vœux t'accompagnent. Qu'ils te brise ce que je n'ai pu faire qu'à moitié. Qu'ils te piétine le cœur pour n'en tirer que ce qui l'intéressera. Qu'ils s'installe comme un soudard dans ta belle âme tirée au cordeau. C'est ça l'amour, chérie. J'ai déjà un grief contre cet homme en question, ton Andrew. « Ce n'est pas à moi qu'il est venu demander ta main. »« Et pourtant, c'est moi qui l'avais, cette main, depuis vingt ans, dans la mienne. » C'était la dernière chronique de ce journal à quatre
2: mains.
1: Lors des fêtes de la Libération,
0: Flora avait rencontré un Anglais. Benoît avait vu juste. C'est l'homme qu'elle épousera. C'est un banquier avec qui elle aura deux filles, dont la célèbre journaliste Colombe Pringle. Quant à Benoît, elle sortira de son veuvage en épousant en seconde noces le journaliste Georges de Cohn, avec lequel elle aura deux filles. Après leur divorce, elle épousera en 1952 Paul Guimard, journaliste et écrivain à qui on doit notamment « Les choses de la vie », mis en film par Claude Sautet et joué par Romi Schneider et Michel Piccoli. Paul Guimard fut aussi un conseiller influent auprès du président Mitterrand de 1981 à 1986. Une grande photo de Benoît, entourée de Paul Guimard et de François Mitterrand, trônait encore dans son appartement lorsqu'elle est décédée en 2016, soit 15 ans après sa sœur Flora et 12 ans après son époux. Benoît Groult était membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Nous ne pourrions trop vous recommander de vous plonger dans la vie et l'œuvre de cette écrivaine féministe
1: essentielle. Les lectures étaient assurées par Françoise et Monique, l'enregistrement par Yvan et Claude Michel. La musique était « What a difference a day made » enregistrée par Harry Roy et son orchestre en 1934. Chers auditeurs,